0: Meus queridos amigos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, na presença de Dona Heloísa Pires, para juntos conversarmos sobre a obra do pai de Dona Heloísa, esse verdadeiro gênio, Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Mas, como sempre fazemos, Dona Heloísa, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais um momento de estudo, mais um momento de mergulho na obra herculaniana. E hoje, uma surpresa para todos vocês, que é a parceria de Herculano com Emmanuel, trazendo frutos de luz através de uma obra linda, importante e notável Pedindo permissão à equipe espiritual do professor Culano, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, boa noite, como estamos aí, Sampa? Tudo bom, Dona Heloísa? Boa noite,
1: tudo maravilhoso, um clima adorável, espero que não venha muito calor.
0: Estou feliz. <risos> Pessoal, eu estava aqui me desculpando com, com Dona Heloísa, porque a gente aqui dentro da salinha do Jun, quando eu fui começar, eu disse a ela: posso apertar o gatilho? O gatilho aqui do Jun, mas eu falando com a filha de Herculano, falando em apertar o gatilho, Dona Heloísa. Acho que me desculpe, viu? Eu...
1: Olha, o pai brincava muito assim com as coisas, e eu achei lindo. Foi uma alegoria linda. É um gatilho que vai. Soltar
0: flores e luzes Muito bom a, a, a senhora resolve tudo Melhora tudo Já fiquei contente né, Sim. Dona Eloísa Minha amiga, veja bem A gente está aqui em Recife O dia de hoje é um feriado Em comemoração à Santa Nossa Senhora da Conceição não é Dona Eloísa Como espírita Devemos um, um respeito A esse espírito de escola maravilhoso Maria da Nazaré?
1: Nossa! O, o, o ser humano da Terra é meio complicado. Ele quer ou direita ou esquerda. Não quer o caminho do meio da compreensão. Como diz Roberto Carlos numa música linda. Todas as nossas Senhora são uma só Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus. E será que não teriam escolhido um espírito bom para ser Mãe de Jesus? André Luiz diz, não sei se é na evolução em dois mundos, que a família, o pai a mãe de Jesus, e Zacarias, Isabel, João Batista, foram espíritos especiais para formarem, apesar da grandeza do espírito mais puro que veio à Terra, uma plataforma, que esse espírito tivesse um pouco de sossego espiritual, e isso... Foi porque escolheram Maria de Nazaré, um espírito de escola, um espírito de luz. Ah, os espíritas não condenam Maria? Responde Kardec, quando perguntaram, o espiritismo condena a Bíblia? Ela está errada? Ele disse não, ela não está errada. Os homens é que não souberam interpretá-la. Os espíritas, às vezes, não sabem interpretar a grandeza de Maria de Nazaré. Até foi você que lembrou numa hora que Herculano fala sobre isso. Ele diz, é um espírito que veio para iluminar a terra. Está no diário dele dos 25 aos 45. Tenho que lembrar-se o Rizini, pois no livro Apóstolo de Kardec. E outra coisa que o pai adorava no Natal é por Maria, José e Jesus. Numa lembrança de amor e respeito a essa família maravilhosa. Assim como colocávamos outras famílias, estava ali. E até hoje eu respeito profundamente Maria de Nazaré. Não é adoração, é amor, é respeito, é gratidão. Porque já diziam os Vedas, o homem que não tem gratidão para as pessoas que o auxiliam, não entendeu nada ainda. Gratidão a Maria de Nazaré, a José e nossa, ao nosso amado, querido Jesus de Nazaré, perfeição moral.
0: Dona Luísa, Herculano disse que, como a senhora tão bem falou, o problema é a interpretação dos homens. né? E Herculano até afirma, o problema é a mariolatria, quando o pessoal Sim. quer colocar Maria acima de Jesus, né? na expressão de Herculano, o culto da... Mariolatria, é você querer colocar Maria como um mito, acima de Jesus.
1: É, e tem uma propaganda, Maria vai à frente, Maria intercede. Gente, um, uma conexão com Deus, com Jesus ou com Maria, resolve o um problema. Não pode isso atolir quem está na fila. É uma visão pequena, materialista do planeta Terra. Vamos parar com isso e respeitar exércitos de luzes nesses trilhões de planetas que nos iluminam nesse universo que Deus criou para crescermos
0: espiritualmente. Mas eu adoro, dona Luísa, eu acho que tem importância até documental. né? Quando a senhora relata esses detalhes da vida em comum de vocês em família, Herculano, na época do Natal, Sempre gostava de colocar em casa a imagem de Maria, José e Jesus, né? Para mim é uma importância documental, né? É porque ele falava. O som, o som dona Lúcia.
1: Precisamos enfeitar a vida das crianças. Quando nós crescemos mais, ele dizia, tem que sempre faz um 3 é uma homenagem, é uma lembrança assim como guardamos lembrança dos nossos parentes queridos, que não tiveram a grandeza de Maria, de Jesus, de Zacarias, de João Batista. Há que respeitar os grandes espíritos que vieram dar alma, de amor, de respeito ao próximo. E Maria encantou até Lucas, que não conheceu Jesus, ficou encantado com a grandeza de Maria de Nazaré.
0: Dona Heloísa, eu eu quero ir para a obra, mas a senhora, cada palavra sua me remete. A senhora falou no no médico grego, Lucas, secretário do apóstolo Paulo, olha, não é uma obra espírita, eu não sei se a senhora já leu, mas eu adoro aquela obra, Médicos de Homens e de Almas, de Teno Caldwell. É linda, linda, linda. Eu leio sempre,
1: de vez em quando eu tenho que reler porque é linda demais. E ele foi conversar com Maria,
0: Maria né, Com Maria. E a história até, na obra da a história de amor da mãe dele, no livro, é uma coisa linda. Estou contente. De, não sabia que a senhora tinha lido também o livro Ai, de local da. Do...
1: muito lindo não Espíritas. E dela tem mais um que eu adoro. Acho que é sobre Paulo.
0: Sobre Paulo. o Apóstolo Paulo. Tem local, é. né? É muito boa, muito boa. É. é grande, grande demais. Dona Heloísa, mas vamos, me permita dizer aqui, por conta e risco de, de Bruno Tavares, para uma obra maior ainda, não é? Então, na era do espírito, a obra de, de Herculano em parceria com Emmanuel. Dona Heloísa, olha, eu fico admirado cada vez mais, né? porque a gente já viu outra obra, Diálogo com os vivos né? dos Vivos, ou, ou foi astronauta de além. eu já me referi a isso, mas eu não me canso, né? O professor Herculano foi o único que teve essa primazia de dividir obras com o espírito Emmanuel, né? Então, isso. como era isso, né? E outra coisa, a humildade do do Emmanuel, porque o Chico coloca o tema, o Emmanuel faz a paz. Agora, quem conclui é o irmão Saulo, o professor Herculano. A humildade nessa parceria de Emmanuel, não é, dona Heloísa?
1: Eu acho esse trio maravilhoso. Chico encarnado, Emmanuel desencarnado, o pai na época encarnado. E era como se fossem irmãos, amigos participantes de uma mesma escola espiritual e deixaram como que o pai havia sido caluniado, perseguido, os vidros dele tirado, porque houve aquela confusão com o corpo crítico de Jesus e veio a demonstração de quem era Herculano, simples, humilde, não queria aparecer, caminhava pela rua, ninguém notava quem ele era. Quando faziam festa, ele ficava sem jeito, não gostava de ser ilujado. Então, olha, foi colocar os pingos nos is. Lindo demais.
0: Dona Luísa, me diga uma coisa. Né? Herculano caluniado no movimento espírita, o Emmanuel tem aquela frase lapidar, que eu acho fantástica. né? Professor Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Aí ele convida Herculano para essa parceria. Para mim está claro, Dona Heloísa, o Emmanuel fez isso de forma intencional para deixar gravada para o movimento espírita a importância de Herculano, não
1: é? Eu acho que agora, quantos anos se passaram? Ele desencarnou em 79? Se passaram, não vou fazer conta agora, que eu dava aula de matemática, mas usava... Quantos anos você fez? Da
0: conta? 30, 32,
1: 32. 32 anos, foi reconhecido o trabalho lindo dele na contenção do no... corpo. 42 anos, 42 anos. 42. Foi... Olha, precisou passar todo esse tempo e a geração se renovou espíritos maravilhosos chegaram e estão dando todo o reconhecimento a José Herculano Pires, naquilo que ele disse que estava errado como o corpo fluídico de Jesus e segundo adulterar o evangelho. Não pode, ninguém tem direito
0: de mexer no evangelho.
1: E graças a Deus ele está bem, corajoso escreve também a pedido de Chico, na defesa de Chico na hora do testemunho. E o Chico ligava sempre. Herculano, publica. Herculano, por favor. E nosso pai, publica que o Chico vai desencarnar. Quem desencarnou para surpresa nossa? O pai. Isso. E ó, morrer não é castigo. Teve um coitado. Um, uma criança grande que disse. Ah, Herculano foi castigado. Levaram ele embora. Mas que de ignorância. Cada um tem seu prazo de vanidade, o corpo físico e, quando encerra o ciclo, recebe o prêmio de passar para o um mundo maior. Senão ficaríamos cheios de velhos, doentes, com necessidades várias. Abençoada, chega a hora certa em que o convite chega.
0: Dona Heloísa, o castigo do besta é falar besteira. É falar besteira. Não me diga uma coisa. Dona Heloísa, o Chico instou muito o Herculano, né? Ligava para os dois escreverem a obra e Herculano desencarna logo depois. Agora, me diga uma coisa, cá para nós e para o grande público, né? Eu tenho impressão que o Chico, através do Emmanuel, já sabia que o professor Herculano estava prestes a desencarnar, não é? Por isso que o convite insistente, não é?
1: E nós falávamos, pai, corre, o Chico mas não, o Chico estava muito mais velho que o pai, mas o pai teve o um merecimento, nossa, ele adorava a terra, nunca reclamou de nada, mas ele enfrentou no meio espírita muita ignorância e venceu, venceu.
0: Mas essa impressão minha não é destituída de sentido não, não é? o Emmanuel devia saber, não é, dona Luísa?
1: Eu sabia, eu tenho certeza. Chico sabia de muita da, coisa, é, é o profeta antigo do tempo dos oráculos, né, o profeta com desenvolvimento moral maior e com a compreensão, na humildade de Chico Xavier, que eu nunca vi alguém tão humilde, que no universo somos ciscos, acho que isso vale para nós, que já para Chico, para Emmanuel, para o meu pai tantos outros, já não vale. Mas Chico dizia, eu sou um cisco, olha que lindo. Bom. E Emmanuel também contou a história da dificuldade dele com Lívia, prejudicando a mulher que depois nasceu como escravo. Um espírito humilde, ele podia ficar todo empombado e não contar nada do passado, ele fez questão de mostrar o eco, como a pedir novamente desculpas a Lívia.
0: Dona Luísa, então vamos agora para a obra da Era do Espírito. O capítulo de hoje é o cultivo do amor no lar. No lar. A senhora que experimentou isso a vida inteira, não é? Sim.
1: Mas, mas minha... Eu precisava de um reforço. Quando viesse a tempestade, eu tinha que estar forte.
0: Que bom, que bom. Dona Luísa, mas em homenagem a esse espírito, amigo, que tinha tanto respeito pelo seu pai. Hoje a gente vai comentar um pensamento dele e de Herculano. Vamos comentar o um pensamento de Emmanuel também. Uhum. E, querida Dona Luísa, veja o, a primeira frase do, do capítulo, o cultivo do amor do lar, não é? Não basta casar, é preciso saber para que casar. Então, Dona Luiz
1: Monteiro Lobato já falava. Monteiro Lobato diz, tem curso para tudo. É necessário e indispensável um curso para os que vão casar. Mas não é um cursinho rápido. É um curso de conhecimento de um pouco de psicologia, do sentido da vida. É um curso que abra as cabecinhas que vão casar para não pensarem que é um conto de fadas a moça esperando encontrar o príncipe encantado e o jovem esperando encontrar a princesa. Existe problemas, existem necessidades, mas existe o consolador prometido, a prece o passe a casa espírita, a desobsessão e o auxílio em outras religiões e outras formas. O que não pode é pensar em que casar é apenas vestir uma roupa bonita E ter uma festa belíssima. Casar e aprender a viver. Aprender, além da família própria, que alguns já não sabem respeitar. Respeitar a família que vem. E, sobretudo, o cônjuge. Às vezes difícil, mas nunca por acaso.
0: O Emmanuel coloca aqui, dona Luísa, que os homens se casam segundo as leis humanas para melhor viverem as leis divinas. Então, Meu veja Deus como eu não coloco. E tem gente que diz que a família é uma instituição falida na Terra, não é?
1: Meu Deus do céu. É um absurdo. Ai que nós se não fosse a família. Desde que nascemos, precisamos de um atendimento. Ninguém se nascer numa floresta vai sobreviver. Agora, a família, em geral, nós vamos construindo através dos séculos. Às vezes, a família é difícil, tem alguns que têm. A família que vai educá-los. Então, são elementos difíceis. circulando num livro, eu acho que é no Educação para a Morte, não tenho certeza, porque são tantos, ele diz assim, e de repente o hóspede indesejado exige mais auxílio. O que é hóspede indesejado? Em muitas famílias existe o elemento difícil. Aquele que é do contra, aquele que está tudo em paz, chega como um raio. Destrói a paz. Sartre diz, é o outro. Eu estou num jardim feliz de Sartre, olhando as árvores e descansando. E chega o outro, ou escrangeiro, e acaba com o meu sossego. Mas aí a família tem que, como que, encapsular aquele indivíduo através de prece, de tratamento na casa espírita mesmo, a distância ele é tratado, para que a família continue a sobreviver, apesar do estrangeiro que chegou perturbando a paz que havia no lar. E às vezes é uma criança que se torna um adolescente intragável, necessitado. Eu tenho vários conhecidos e conhecidas agora pedindo oração para os filhos que, de repente, com 20, 22, 30 anos não querem trabalhar. Alguns só querem estudar, mas escolhem períodos noturnos para dormir o dia inteiro. Outros, coitadinhos, estão ansiosos, agoniados. Toda uma geração que fica perdida nesse mundo que parece meio estranho e louco, mas que como a Idade Média preparou o Renascimento, esse mundo de loucura está preparando o mundo de regeneração. Vamos ensinar isto aos jovens. Paciência, calma, tenham confiança em Deus. Vamos fazer a nossa parte. Tudo passa, só o bem e Jesus fica. Então, dá impressão para esses jovens que o mal não vai passar. Está passando. Olha a idade média. De repente, veio a luz, cresceu ciências, artes, compreensão de tudo. Agora é uma parente descida preparando uma belíssima
0: subida. Dona Luísa, tão importante que a senhora falou. Eu sou de uma geração, mas nem tão jovem a assim, mas relativamente jovem. Né? A de Herculano, a Herculano... Quando casou com Dona Maria Virgínia, a senhora viu né, como é que foi. Porque o que a senhora disse é uma verdade. E hoje a gente vê um jovem de 25, 28, 30 anos não sai do lar paterno. Né? Então é como se fossem eternos adolescentes, né? com, com medo de enfrentar a vida. Né? Que judiação. Eu tenho.
1: A minha amiga falou que tem um menino lindo, um filho lindo, a gente amou tanto essa criança, ele fica deitado o dia inteiro, desanimado, em depressão, está fazendo tratamento. Eu falei, agora recorra à caça espírita, eu sei que você não é espírita, mas faça a experiência, porque sempre que o indivíduo cai em depressão, em desânimo, atrai pensamentos de encarnados e desencarnados, ou como nós diríamos, mortos e vivos, num estado
0: igual. Às Dona, vezes, tem é perseguição. Dona Heloísa, são, são tempos tão difíceis que eu vou revelar aqui, sem falar o nome, porque na Casa dos Humildes, todos nós sabemos quem é. Na nossa Casa dos Humildes, amigos trabalhadores, não apenas um casal, mais de um casal, filhos de trabalhadores espíritas com ideias suicidas. Dona Heloísa, oh,
1: é, parece que como na Idade Média, uma invasão das trevas que queriam manter o poder, conseguiram fazer nove cruzadas para matar muçulmanos em nome de Jesus, fizemos isso, agora também, como que as sombras estão tentando conservar o poder que eles julgam ter no planeta Terra. Mas a luz sempre vence, dizia até Gandhi. ele dizia, luz luz, nada de violência nem por pensamento nem por ações e assim temos que fazer a nossa volta nesse planeta lindo onde só o homem cria tantos
0: problemas
1: <risos> mas vai Lula. se transformar
0: em <risos> aí vemos aí o, o, o Emmanuel, né que os homens se casam segundo as leis humanas para melhor viver né? as leis divinas mas Herculano, sobre o cultivo do amor no lar, e a senhora viu isso nele a vida toda, né? Veja o que ele diz, já. Né? Se o lar é formado sobre as bases do amor, sobre as bases do amor, mesmo as decepções e as amarguras que chegam, tem um remédio e a cura dentro do próprio lar. Não é que o lar vá ser perfeito, né, dona Heloísa? Mas quando não. tem o amor, chegam as decepções, as amarguras, mas o lá ali tem o remédio, não
1: é? É verdade. E outra coisa, quando se vai educar uma criança ou falar com um jovem, tem que lembrar Jesus, o amor em ação. Ou seja, começa vendo uma coisa boa e elogia. Não fica jogando pedra na criança, como diz Gandhi, não leva a nada. Sombras geram sombras. Tem que falar, eu te amo, você tem qualidades maravilhosas, eu te respeito. Mas só presta atenção nisso, dá resultado. O pai precisou poucas vezes de conversar assim, porque realmente, graças àquele evangelho constante, nós quatro e os tios, que eram seis, nós nos comportávamos, crianças e adolescentes, mas sempre que necessário, ele fazia assim, ele mesmo, a minha mãe. Chamava e elogiava primeiro, mostrava o que tinha de bom e depois pedia atenção para o que não estava tão de acordo com o nosso modo de vida.
0: Dona Luiz a senhora falou numa frase hoje em dia parece que é tão difícil de ser dita, né? Eu te amo, né? Entre pais, filhos, já. O pessoal está esquecendo muito. E, e o que a senhora falou é muito importante. O elogio ajuda a gente a viver também. Não o um elogio para envaidecer, inflar é. o indivíduo. Mas ninguém vive sem elogio, sem estímulo.
1: É, e por que Jesus disse, sois luzes, sois a luz da terra, sois o sal do mundo? Porque o método didático dele era baseado no amor. Agora, quando ele sabia que a pessoa fazia aquilo de propósito, ele era permisso, nós não temos autoridade para fazer, mas ele tinha. Aí Emmanuel, eu adoro Emmanuel, eu não lembro o livro onde ele diz, sempre que o homem julga ver uma princesa em casa, para depois, só depois, descobrir que era uma... Eu vou dizer, vou interpretar uma bruxa, é problema do passado. Havia necessidade daquela lição. E também sempre que a mulher julga, encontrar um príncipe encantado. Para ver que depois ele se transformou num sapo, não é por acaso. São relacionamentos do passado. Exigem paciência sempre que houver perigo, Emmanuel, de ameaça física ou psíquica. Depois que se tudo, pode separar mas sempre dentro das leis de civilidade e respeito. Continuam amigos, continuam conversando. Não há que virar uma guerra entre duas famílias, como no caso de Romeu e Julieta, século XXI. A
0: senhora citou um trecho da Princesa e do Chapo, que é exatamente do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, né? Obrigada. Ele diz uma coisa é linda, né? muito linda, veja que coisa linda, né? Quando o jovenzinho, a jovenzinha começa o relacionamento do namoro, a futura família já padece ameaça grave. Porque
1: aí são pensamentos diferentes, e o ser humano tem dificuldade em ter essa compreensão de que coisas diferentes são, formam o mesmo conceito e começa ciúmes, inveja, é aquela centralização no ego, em nós mesmos, que existe em crianças, de Piaget, só se respeitem crianças de até 4, 5 anos, que são incoerentes, que se julgam o centro do universo. Nós temos que amadurecer e compreender o outro que é diferente de nós, que pensa diferente, mas que às vezes é maravilhoso, muito melhor do que nós.
0: Bom, pessoal, eu e Dona Luísa, a gente tivemos a honra, né, Dona Luísa, de ver hoje à noite o Emmanuel com o professor Pulano de mãos dadas, já. O Emmanuel com essa grandeza d'alma, mostrando ao movimento espírita como queimando manda o um recado, né? Respeitem o professor Pulano. Vocês não sabem quem é o professor Pulano Pires. Nossa, foi lindo.
1: Foi. O respeito de Emmanuel e Chico, o meu pai, foi colocar, como diz Kardec, pingo nosis. Acabou. Acabou. Assim mesmo, ainda alguns custaram. Mas hoje está tudo bem e também. Se não reconhecer, se importa o grande espírito, o grande homem, o grande marido, o pai, amigo, que foi esse espírito, que nessa encarnação foi meu pai, mas que pode ter sido em outras. Pai de muita gente que eu estava
0: criticando. (risos) Bom, leiam a obra, é isso que a gente pede, por isso que a gente traz aqui toda semana uma obra dessa para despertar o interesse do estudo da obra de Herculano.
1: Excelente né? trabalho, excelente trabalho.
0: Bom, dona Heloísa, vamos orar. Vamos orar.
1: E como precisamos orar, irmão? Como precisamos orar? O mundo. Necessita de oração. Vamos
0: orar. E hoje, aqui no Recife, aproveitando esse feriado em homenagem à Santa, né? e como é culano, tinha amor por Maria de Nazaré. Nossa, claro. Oramos nesse momento, esse espírito de escola, Maria de Nazaré. Como diz Jona de antes, a rosa mística de Nazaré. Esse espírito maravilhoso, a mãe da cristandade. E possamos o seu exemplo de amor materno, possamos ter esse amor pelo próximo, pela família e até pelos inimigos. Ninguém vive sem o amor. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, sempre às quartas-feiras, 20 horas, estaremos aqui na Herculano Hora, eu e Dona Heloísa, hoje aprendemos isso, a necessidade de dizermos, eu te amo, então Heloísa Pires, eu te amo, não esqueça disso nunca.
1: Obrigada,
0: obrigada, eu também te amo.
1: Vamos falar uns para os outros, melhor na terra.